Glædelig 23. december, kære lytter. Glædelig lille juleaften er det jo faktisk. Det er lørdag, det er julekalenderens næst sidste minisode, og julen i den nærmer sig med hastige skridt. Mit navn er Christine Dolorang, og jeg er samtidshistoriker, og hver dag i december måned åbner vi sammen en love i de vilde engles julekalender. Den hedder rigtig nok Historiske Hemmeligheder. Inden vi kommer alt for godt i gang, følger lige her den der gængse advarsel. Er du sådan en, der har tilbøjelighed til at blive stødt, så synes jeg, du skal stoppe med at lytte med nu. Det er hverken en podcast eller en julekalender for Sarte Sjæle. Du er her stadig. Det er da glad for. Knap en juleøl op, snup en peber ned til juletræet. Ja, eller fornæg julen. Den del, den styrer du helt selv. Under alle omstændigheder skal det i dag handle om en kvinde ved navn Betty Riley Supernor. En kvinde, der gennem årtier blev hyldet af de vilde engle for sit kvalitetsarbejde. Sit patchmaker-arbejde. Har du nogensinde tænkt over, hvem der producerer de pågældende rygmærker, som de vilde engle påsætter deres veste? Fordi al den stund, det kun er vilde engle, der må eje mærkerne, så er det jo ikke, fordi man bare lige går ned i en tilfældig lædervareforretning og producerer sin top rocker, sit bottom rocker og sit deadhead, vel? Nej, sådan er det faktisk slet ikke. Der er meget strikse regler omkring, hvordan og under hvilke omstændigheder et rygmærke må produceres. Det er praktisk talt et heldigt symbol, og siden de vilde engles etablering har der været en snorlig procedur, som skulle følges. Den procedur, den hemmelighed, skal vi tale om i dag og den involverede Betty. Betty the Patchmaker. If we make it through December Everything's gonna be alright, I know It's the coldest time of winter And I shiver when I see the falling snow Betty Riley blev født den 15. august 1914 i Baltimore, Maryland. Gennem sin barndom rejste hun meget, da hendes far arbejdede som korttegner. Det var også her, at Betty arvede sine kreative evner, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Familien bosatte sig senere i Ludlow, Massachusetts, hvor de boede i mange år. Betty var den eneste pige i en søskenflok på fem børn. Alle gik i skole i Ludlow, og Betty og hendes ældre bror Kent Jr. forblev på æreslisten gennem hele deres skoletid. En rigtig fin udmærkelse, der bestemt ikke blev givet til alle elever. Betty arbejdede sig gennem to års college og giftede sig senere med Curtis Dale Supernor. De fik to børn sammen. I 1947 flyttede parret fra Massachusetts til det sydlige Kalifornien og slog sig ned i San Bernardino. Her byggede de og drev en café på Old Route 66. I 1950 blev Curtis og Betty i midlertid skilt, kun tre år efter. Men øhm, hæslighederne... Ja, de stoppede altså ikke her. Efter sin skilsmisse blev Betty nemlig ramt af sygdommen vulbær polio. Det er en form for polio, der påvirker hjernestammen, som er det område, der forbinder hjernen med rygmagen. Symptomerne på vulbær polio omfatter lammelse og svaghed i musklerne, der kontrollerer ansigtet, svælget, tunge og åndedrætsmusklerne. Det kan resultere i problemer med at synke, at tale og sågar at trække vejret. Nogle mennesker med bulbær polio kan også opleve forstyrrelser i hjertefunktionen. Det er således en meget, meget alvorlig sygdom. I Betty Rileys tilfælde var sygdommen også meget alvorlig, og hun brugte 
mange måneder på at kæmpe for sit liv. Got laid off down at the factory And their time is not the greatest in the world Heaven knows I've been working hard Wanted Christmas to be right for daddy's girl I don't mean to hate December It's meant to be the happy time of year And my little girl don't understand Why daddy can't afford no Christmas here Efter et par måneder, ja, der så det lysere ud, og Betty kom i bedring. God bedring. Og selvom polioen i 1950 havde stjålet hendes stemme for en stund, oplevede hun en markant forandring i hendes stemme. Den, den kom tilbage, men den var anderledes, end den havde været før. Betty havde faktisk tidligere forsøgt sig som sangerinde, men på grund af polioen måtte hun lægge den drøm på hylden. I stedet så fortsatte hun med at eje og drive sin egen forretning, som hun kaldte Betty's Special Shirts, der hvor hende og hendes mand tidligere havde drevet deres café, Betty's Special Shirts. Hun begyndte at lave specialsyrede western skjorter, square dansetøj og bowlingtrøjer. Hun udførte også smukt broderiarbejde med kædesting på forskellige typer af tøj, alt sammen håndlavet og smukt udført. Det var tydeligt, at det kreative gen var blevet nedarvet fra hendes far. Nuvel, en dag i juni måned i 1951, der kom en ung mand ind. Den unge mand hævde op i sit ærme og viste en tatovering af et vingeformet kranium med motorcykelhjelm og flammer. Han fortalte, hvordan han sammen med sine venner brugte timer på at tegne det her motiv igen og igen og igen. Det tilhørte deres klub, de havde det tatoveret på deres krop, men de havde også behov for at få produceret en række helt ens mærker, som de kunne påsætte deres veste. Ja, du har nok gættet det, men den unge mand var Dick White, en af de angiveligt grundlæggende medlemmer af Bedou-afdelingen, altså San Bedino-afdelingen, den første Hells Angels-afdeling, der blev grundlagt i 1947. Betty hjalp med at få lavet logoet. Det originale Death der ikke bakker Larger-modellen, som først kom år senere, som er mest udbredt i dag. Betty har angiveligt også stået for at vælge den ikoniske rygmærkeskrift, men farverne, ja, dem valgte klubben selv. De vilde engle i 1950'ernes Kalifornien var så glade for Bettys kvalitetarbejde, at de fortsatte samarbejdet med hende i 50 år. I 1950'erne og 1960'erne var Bettys Special Shirts sågar den eneste producent af de ikoniske rygmærker i USA. Meget kan man sige om de vilde engle, men de rygmærker der, deres kvalitet og eksklusivitet, er ikke til diskussion. Og med de ord afrunder vi denne minisode i de vilde engles julekalender, historiske hemmeligheder. I morgen kan du igen åbne en lov, den allersidste lov, og der skal det handle om Dago-afdelingen. De vilde engle i San Diego, altså Dago, har nemlig lidt problemer med at fastslå, hvor gammel deres afdeling egentlig er. 
Ja, den historiske hemmelighed, den kigger vi på i morgen, hvor jeg selvfølgelig håber, at vi lyttes ved. Mit navn er Christine Dullerang, og du lytter til de vilde engles julekalender historiske hemmeligheder. Tak fordi du lyttede med, og øhm, du må bare have en rigtig god lille juleaften. Glædelig 23. december. Ho, 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 ho.